0: Es ist Dienstag, der 30. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und ja, nach diesem langen Pfingstwochenende gibt es umso mehr, was nur darauf wartet, besprochen und seziert zu werden. Und das darf ich heute mit jemand, den ich mir wirklich schon lange als Gast gewünscht habe. Sie hat als Moderatorin und Redakteurin beim ZDF gearbeitet, präsentiert die YouTube-Sendung Die Da Oben bei Funk und äh, den Podcast Zenit der Nahost Podcast, wo es wie der Name schon sagt, um den Nahen Osten geht. Den meisten bekannt ist sie aber als Moderatorin der Tagesthemen und in diesen Tagesthemen hat sie erst letzte Woche ein Interview geführt, das wirklich Furore gemacht bzw. Furore erzeugt hat. Herzlich willkommen Aline Abud.
1: Hallo Markus.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ein Motto von dir ist ein guter Tag braucht nicht viel, Hauptsache es gibt Kaffee.
1: <lacht> ja, koffeinfreier Kaffee. Also Damals habe ich den, glaube ich, gesagt, da habe ich noch Koffeinkaffee getrunken. Und jetzt. Ähm, Ein
0: Filterkaffee, okay für dich?
1: Ja, ja. Ich mag dieses Geräusch auch bei dem Podcast ja. hier, dieses Blubbergeräusch, weißt du, das macht ja, so gute ja. Laune und, und ja, ich finde das super. Die Schlagzeile des Tages.
0: Wahlbehörde erklärt Erdogan zum Sieger. Das berichtet unter anderem die Tagesschau. Der bisherige Amtsinhaber hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei gewonnen. Das gab die Wahlbehörde gestern auch offiziell dann bekannt. Erdogan erhielt rund 52 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer 48. Der wahre Wahlsieger sei die Türkei, sagte Erdogan. Er sehe das Ergebnis als Auftrag für eine Fortsetzung seiner Präsidentschaft. Er werde, Zitat, bis ans Grab. Bei seinen Anhängern sein. Ja, also hier bleibt für mich dann doch offen, ob er all seine Anhänger quasi persönlich ins Grab befördern will, wäre für mich als Anhänger jetzt nicht so verlockend oder ob er gedenkt, mhm. bis zum eigenen Tod Präsident zu bleiben, was ja bei ihm wirklich äh, nicht auszuschließen ist, würde ich jetzt auch eher als Drohung auffassen. Ähm, siehst du das ähnlich, Aline, dass äh, der wahre Wahlsieger der Türkei ist? Wie blickst du auf den Ausgang dieser Wahl?
1: Ja, das, äh, dieser Satz, den habe ich auch gelesen und habe äh, natürlich auch gedacht, okay, das ist ja schon echt interessant, dass er der Meinung ist, ähm, die ganze, also er spricht ja da sozusagen für, die ganze, für das ganze Land, ja, das ist obwohl die Stimmenabgabe, die Prozentsätze natürlich was völlig anderes zeigt. Also das Land ist ja so gespalten wie nie und ich frage mich schon so ein bisschen, wie realitätsfern ist dieser Mann und ich... Find das schon auch sehr gefährlich und ich habe ja, bedrohlich, wie du es auch schon sagst. Und vor allen Dingen auch dieses Bis ans Grab bei seinen Anhängern sein. Also ich sehe das auch echt als Drohung oder so von wegen, dass er da doch noch einiges vorhat. Weil eigentlich würde er ja jetzt nur noch die nächsten fünf Jahre regieren. Mhm. Und ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt, ehrlich gesagt. Hatte man, man bei Putin
0: auch mal gedacht. Äh er ja, darf ja nur so und so oft, aber ähm, Autokraten, die äh, eine Neigung zum Diktator haben, die neigen ja dann auch mal dazu, ähm, hm. die Verfassung, wo sowas eigentlich als als machtlimitierendes Element festgeschrieben wurde, aus gutem Grunde dann einfach wieder auszuhebeln.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er, wenn man so mal überlegt, dieser Wahlausgang jetzt bei der Stichwahl und auch vor zwei Wochen, ja er hat natürlich jetzt gewonnen, aber trotz allem ist das Ergebnis sehr schlecht für ihn und auch ja, für seine AKP. Das darf man nicht vergessen. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er wirklich auch vor den, ich weiß nicht, in den letzten Wochen oder, oder Tagen wirklich gezittert hat, trotz allem. Also so siegesicher er sich ja auch irgendwie gegeben hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er gerade deswegen vielleicht auch jetzt das Gefühl hat, er muss seine Macht deswegen auf Lebenszeit zementieren, weil er einfach Angst hat, okay, er will gar nicht nochmal in diese Situation vielleicht kommen oder sowas. Also ich, ich spekuliere jetzt, aber ich habe ja vor genau zehn Jahren auch mal in Istanbul gelebt und habe dort schon, das war vor den Gezi-Protesten ja auch schon dieses Gefühl auch, Innerhalb der Gesellschaft gehabt oder zumindest in Istanbul, das darf man jetzt ja auch nicht alles pauschalisieren, aber da kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass das so schon eine Zeit war, wo gerade die jungen Leute gesagt haben, sie müssen hier raus, es, es geht nicht mehr. Und das war ja alles noch vor den Gysi-Protesten und ja. auch, ich sage jetzt mal, den großen Umschwung Erdogans zum dann doch autokratischen oder autokratischeren System.
0: Ja, wenn man dann äh, in Erdogans Siegesrede noch weiter reinhört, äh, dann muss man sich, glaube ich, auch zu Recht vor allem sorgen, um jene machen, die, die wirklich eigentlich staatlichen Schutz brauchen. Äh, queere mhm. Menschen zum Beispiel, also da gab es Andeutungen von ihm, die lassen nichts Gutes erahnen. Die demokratische Zivilgesellschaft äh, hat es, glaube ich, jetzt äh, nach diesem Höhenflug noch äh, schwerer. Ich meine, da sind unzählige Regierungskritiker, die noch in Haft sitzen mit zum Teil dubiosen Urteilen. Was geschieht jetzt mit denen? Also ich glaube, kurzfristig äh, muss man sich wirklich Sorgen machen. Aber dann habe ich auch etwas gelesen jetzt in der, im Nachgang, äh, was mir Hoffnung gemacht hat, zum Beispiel von meiner Kollegin Özlem Topcu, die äh, auf, im Spiegel schreibt, wenn man jedoch das unermüdliche, Einstehen so vieler Menschen in der Türkei für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und gesellschaftliche Aussöhnung nimmt, was jetzt rund um die Wahl sichtbar wurde, dann könnte man sagen, vielleicht ist diese Wahl nur der Beginn von etwas. Es ist eine schöne Hoffnung. Hast du die auch?
1: Also was ich jetzt immer nur mitbekomme, ist auch äh, vor den Wahlen war ja einfach immer, dass viele junge Leute, also ich glaube, das wird echt das große Problem sein in diesem Land, dass viele junge Leute einfach dieses Land verlassen werden oder auch angekündigt haben, angedroht haben, dass wenn Erdogan gewinnt, dass sie das Land verlassen müssen, weil sie jetzt entweder keine Zukunft darin sehen oder weil sie Angst haben und ich weiß nicht, wie das dann mit dem Land weitergehen soll, wenn die junge Masse fehlt, so ungefähr. Ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt international dann entwickelt. Ich fand vor allen Dingen auch irgendwie, ich weiß nicht, wie du das siehst, Markus, aber diesen Satz von Scholz, der ihm ja auch gratuliert hat, nun wollen wir unsere gemeinsamen Themen mit frischem Elan vorantreiben. Also ich weiß nicht, wie optimistisch da Scholz jetzt scheinbar ist, so nach der ganzen Zeit jetzt, äh, gerade im zum Thema Geflüchtete oder, ja. ich weiß nicht, das klingt so nach jetzt doch EU-Beitritt. Äh, Ursula von der Leyen war da ja auch irgendwie sehr optimistisch, was sie gesagt hat. Also das fand ich schon sehr interessant, weil das hat sich ja eigentlich, finde ich, erledigt, oder?
0: Ich glaube, solange es Erdogan gibt, 0,0 äh, an einen EU-Beitritt der Türkei. Ich glaube, Scholz meinte mit gemeinsamen Themen tatsächlich den sogenannten Flüchtlingsdeal, wo äh, Erdogan nach wie vor quasi als Türsteher für den Rest Europas äh, ja. auftritt und äh, die Flüchtlinge an der Weiterreise hindert gegen äh, viel Geld und natürlich die Kooperation im Umgang mit Russland, äh, wo sich hm. Erdogan tatsächlich als Vermittler in den letzten Wochen gezeigt hat. Aber klar, das sind die gemeinsamen Themen. Menschenrechte sind es garantiert. Nicht.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Darüber wird zu reden sein. Östemir besorgt über Wahlverhalten von Türken in Deutschland, darüber berichtet der Tagesspiegel. Zwei Drittel der Türkinnen und Türken, die in Deutschland leben, haben für Erdogan gestimmt. Wie schon bei vorherigen Wahlen hat er in Deutschland prozentual gesehen zumindest mehr Stimmen geholt als in der Türkei. Der grünen Politiker Jim Östemir hat sich kritisch zum Wahlverhalten der Türkinnen und Türken geäußert. Bei Twitter schrieb er Mich interessiert, was in Deutschland los ist, wo die Anhänger von Erdogan feiern, ohne für die Folgen ihrer Wahl einstehen zu müssen. Das müssen viele Menschen in der Türkei durch Armut und Unfreiheit, sie sind zu Recht wütend, darüber wird zu Reden sein, ja. Ich meine, das, was die Meisterschaft des FC Bayern nachvollziehbarerweise nicht vermocht hat, das hat der Wahlsieg Erdogans geschafft. Autokorso, Jubelmärsche in manchen Stadtteilen in Deutschland konnte man am Sonntag wirklich den Eindruck bekommen, die Türkei sei Weltmeister geworden.
1: Teilst du diese Verwunderung und auch die Kritik von Özdemir? Ich teile schon die Verwunderung, weil man natürlich jetzt vom deutschen Blick her auf die Türkei, wenn man jetzt sieht, Inflation, Wirtschaftskrise, das ganze Problem mit dem Erdbeben, dass man natürlich dann verwundert ist, dass die Menschen dort dann doch für Erdogan stehen. Mhm. und genauso eben auch in Deutschland, ähm, auch unabhängig davon, wenn sie natürlich das so jetzt äh, in diesem Land hier ja nicht unmittelbar mitbekommen, aber ich glaube, wir machen uns das immer ein bisschen zu einfach, wenn wir einfach sagen, ja, was haben die denn, haben die irgendwie einen an der Klatsche? wie kann man denn jetzt freiwillig so einen Autokraten wählen und ihr seht doch, was da passiert und euch geht es doch hier super, das ist ja immer so der Vorwurf, auch von Özdemir, aber ich meine, ich finde, eigentlich müsste er das doch am besten wissen, natürlich kann er sie äh, beschimpfen oder verurteilen, aber man darf ja nicht vergessen, dass diesem Menschen damals, also das fing ja mit den sogenannten Gastarbeitern an, die ja mhm. damals in den 50er, 60er nach Deutschland kamen. Und die kamen ja nun mal, ich würde jetzt mal behaupten, hauptsächlich aus dem anatolischen Kernland. Und dort herrschen oder herrschten ja konservativ-religiöse Lebensstile vor. Und ich glaube, die Wertvorstellungen ja. sind an die nächste Generation auch weitergegeben worden. Ich glaube, dass die jüngeren Generationen nicht Unbedingt jetzt alle genauso denken, aber ich glaube, da ist dann wahrscheinlich in der deutschen Politik auch einiges schiefgelaufen, dass wir dann, das sehe ich ja heute auch nicht nur in, den, in der türkischen Community, sondern auch in der arabischen Community, mhm. dass die jungen Leute, Menschen, erste, zweite, dritte, vierte Generation, was weiß ich, ähm. Auch hier in Deutschland nie das Gefühl hatten, sie gehören dazu und wenn du dann so einen Autokraten wie Erdogan, der super ist, in ja Menschen emotional einfangen, populistisch einfangen, hat man ja gesehen, er braucht ja noch nicht mal nach Deutschland kommen dieses Mal, das hat er ja 2018 gemacht. hat er diesmal darauf
0: verzichtet, ja.
1: Genau, und trotzdem hat er sie... Mitgenommen. Das, das muss man erstmal schaffen. Und äh, ja, daran sieht man, dass scheinbar wir hier in Deutschland oder die deutsche Politik es nicht schafft, diese Menschen so einzufangen, sage ich jetzt mal, dass sie sich hier deutsch fühlen oder dass sie sich integriert fühlen, dass sie, dass sie sich wertgeschätzt fühlen und sagen können, okay, wir, wir unterstützen auch diese Wertvorstellung, die wir hier in Deutschland zum Beispiel haben, diese demokratischen Wertvorstellungen ja. und fühlen sich dann so einem Autokraten viel näher und sagen, ey, Leute, ich möchte, dass das da so weitergeht. Also ich finde, man muss das immer von zwei Seiten sehen. Absolut, es hatte ein konkretes
0: Ergebnis, die Erdogan-Wahl auf dem Dortmunder Borsigplatz, wo für Sonntag eigentlich die die Riesenfeier der BVB-Fans erwartet wurde, gab es dann trotzdem auffallende Motoren- und Hubkonzerte, nur eben von äh, Erdogans Fans. Und äh, relativierend kann man vielleicht auch noch anfügen, es gab nur eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent der in Deutschland lebenden mhm. Türkinnen und Türken. Also, dass jetzt da wirklich alle glühende Erdogan-Fans sind, das gibt diese Zahl auch nicht her. Zum Schluss vielleicht noch äh, die ganz interessante auch Entgegnung des Vorsitzenden der türkischen Gemeinde in Deutschland, äh, der die Kritik ebenfalls zurückwies. Er sagt, je mehr Bashing gegenüber den Wählerinnen und Wählern betrieben wird, desto mehr und entschlossener gehen die Menschen auch zur Wahl. Man könnte gerade auch die Menschen, die so politisiert sind, so aktiv in der Politik sind, auch mal für die deutsche Politik gewinnen. Da habe die deutsche Politik sehr viel versäumt. Ist vielleicht auch ein äh, gar nicht so falscher Hinweis.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: politisches Beben in Spanien, darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung. Von einer Klatsche für den Hoffnungsträger der europäischen Linken, schreibt die Süddeutsche. Gemeint ist Spaniens linker Premierminister Pedro Sanchez. Am Sonntag wurde in Spanien Kommunal- und Regierungsparlamente gewählt. Mit einem sehr überraschenden Ergebnis. Konservative und rechte Parteien haben nämlich extrem zugelegt. Zum Beispiel äh, die sechs größten Städte in Spanien gewonnen. Als Konsequenz aus dem Debakel zieht San ist nun die Parlamentswahl sogar um einige Monate vor, war eigentlich für Ende des Jahres geplant, ein radikaler und außergewöhnlicher Schritt. Ähm, Aline, hast du selbst irgendeinen Bezug zu Spanien?
1: Ich sag mal so, ich bin wahrscheinlich auch so eine typische Deutsche, so Malle ist einmal im Jahr und ja, ja, ähm, das schon. Mhm. <lacht> ich war im März gerade erst da, aber sonst jetzt nicht nicht so richtig, also außer, dass ich mal in Sevilla in der Kathedrale mit meinem Unikor gesungen habe <lacht> vor zig Jahren in, während des Studiums.
0: Sevilla habe ich auch gelernt aus dem Artikel die äh, Kathedrale des äh, Sozialismus, also dass dort quasi kein äh, Kandidat der Sozialisten diesmal gewonnen hat, ist hm. äh, besonders überraschend. Ähm, das Ganze wird zumindest interpretiert auch als Antwort auf die äh, Regierung äh, Sanchez, der mit den Sozialisten zusammen mit der linkspopulistischen sagen viele auf jeden Fall linkeren Partei Podemos äh, zusammen regiert. Da gibt es also durchaus äh, vergleichbar viel Chaos, wie in der der deutschen Ampelregierung. Und über ein Gesetz, äh, da gab es wohl besonders viel Streit und auch äh, chaotische Regierungsführung. Es heißt ja auch im Artikel der Süddeutschen, mehrere Beobachter machten unter anderem das Desaster rund um das Ja-Heißt-Ja-Gesetz für die Wahlniederlage verantwortlich. Damit wollte vor allem die linkspopulistische Gleichstellungsministerin Irine Montero das Sexualstrafrecht reformieren. Es sollte ein feministisches Vorzeigeprojekt werden, doch Fehler in der Konzeption des Gesetzes muss am Ende mit Hilfe der Opposition ausgebügelt werden, weil Podemos nicht zu einer Reform der Reform bereit war. Klingt ein bisschen so wie die Diskussionen, die auch bei uns geführt werden.
1: <lacht> Habe ich auch gerade gedacht. So ein bisschen gebäude Ich muss gestehen, dass ich auch sehr überrascht war. Also, dass es dort jetzt auch so einen Rechtsruck gibt, wie mhm. wenn man jetzt Italien anschaut, Schweden, dann jetzt Finnland. Das macht mir echt ein bisschen Angst, muss ich gestehen.
0: Ja. Zumal es hier wirklich überraschend war, auch mal wieder ähm, mhm. ein äh, Armutszeugnis für die Umfrageinstitute, die das wohl tatsächlich nicht annähernd äh, haben, kommen sehen. Ich kann nur hoffen, dass das, was du hier gerade als Befürchtung in den Raum gestellt hast, der Rechtsruck, der über gewisse Regionen hinausgeht und ganz Europa erfasst, dass es dann am Ende doch nicht so kommt. Das hat mich traurig gemacht. 30 Jahre Anschlag von Solingen, Steinmeier, ich nenne das Terror, das berichtet das ZDF. Vor 30 Jahren starben fünf Menschen nach einem rechtsradikalen Anschlag in Solingen. Viel zu lange habe man der Behauptung aufgesessen, es seien verblendete Einzeltäter, die ihr Unwesen treiben, sagte Steinmeier bei der Gedenkveranstaltung in Solingen. Bei diesem und zahlreichen weiteren rechtsextremen Anschlägen halte es sich um Terror. Ja, ich meine, wenn man dann sieht, was äh, Jahre später, wie dieses Terrortrio mit Unterstützern von der NSU in Deutschland eher äh, Umwesen verbreiten konnte, wie gesagt mit vielen Unterstützern und äh, mit Behörden, die äh, wirklich chronisch auf dem rechten Auge blind waren, dann klingt das ja leider, leider fast wie eine Binsenweisheit, was unser Bundespräsident da heute gesagt hat.
1: Ich weiß noch, dass wir das damals auch in der Schule ähm, besprochen haben. Beziehungsweise auch, wenn ich mir jetzt überlege, was einfach so in den letzten Jahren ähm, passiert ist. Ähm, Halle, Hanau, dann der Mord an Walter Lübcke. Also ich sag mal so, es hört nicht auf, es wird nur mehr. Und ähm, ich habe letztens bei ARD-Kontraste diese Doku gesehen über Südbrandenburg in Cottbus, ähm, was quasi durchzogen ist von Rechtsextremismus. Und da gab es ja auch diesen Vorfall an dieser... Oberschule, Nazisprüche im Unterricht, eingeritzte Hakenkreuz, rassistische Chat-Nachrichten und so, das war ja auch in den Nachrichten. Und Rechtsextremismus ist Realität, kein Einzelfall. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und das ist jetzt auch nichts Neues. Und ich weiß nicht, ich muss gestehen, dass trotz dieser ganzen Vorfälle, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich das Gefühl habe, es wird dafür genug getan bei Rechtsextremismus habe ich das Gefühl, dass das wird die ganze Zeit so ein bisschen vernachlässigt, stiefmütterlich behandelt, aber vielleicht sehe ich auch das nur selber so als Mensch, der auch von Rechtsextremismus ja in sozialen Medien bedroht wird und das leider auch in meinem Umfeld bei Freunden merke.
0: Hast du auch den Eindruck, dass genau das, also jetzt aus der persönlichen Beobachtung, in letzter Zeit sogar wieder zunimmt?
1: Also. Ich persönlich merke jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie in den letzten Jahren zugenommen hat mir gegenüber. Ich merke, dass es diese Hetze gibt und Hasskommentare. Das hat jetzt vor allen Dingen durch meinen Wechsel auch, äh, glaube ich, damit zu tun gehabt, dass ich ja, vom seitdem kenne ich noch mehr AD, Leute. Ja. Genau. Und ähm, das merke ich, dass einfach das jetzt immer mehr wird und die Leute einen immer mehr sehen und auch merken und auch sehen, was für vielleicht für eine Haltung man hat, was für ein Mensch man ist und dann kriegt man halt immer zu hören, ja, geh doch dahin, wo du herkommst oder ja, nach Berlin oder was und letztens habe ich ein Bild gepostet, wo ich äh, mit meiner Familie Spargel essen war und dann hat einer drunter geschrieben, ach, ich dachte, du wärst Muslimer und das war vielleicht lustig gemeint, aber ist natürlich auch ja, Alltagsrassismus. Ne? Und das nimmt schon zu. Ja, Und ich habe auch etliche Verfahren laufen gegen Hass und Hetze. Nicht nur rassistischer Art, sondern auch misogyner Art. Also ich glaube, das Problem haben viele Menschen in der Öffentlichkeit, aber auch so Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen.
0: Ich als deutsche Kartoffel hasse übrigens Spargel. Echt? Verstehe ich nicht.
1: Ich liebe Spargel. Ich finde es gruselig, <lacht> dieser Geschmack
0: und dann diese Konsistenz, auf der man da rumbeißen muss. Lass uns schnell weitermachen zum nächsten <lacht> Thema.
1: Die unbequeme Meinung
0: Kriminelle Klimakleber, die alte Linksverklemmung. So steht es im Spiegel und so heißt die aktuelle Kolumne des geschätzten Kollegen Nikolaus Blome. Sein Vorwurf ist eine, Zitat, derzeit dominante Doppelmoral. Patriotismus, Vaterlandsliebe gar, das liegt irgendwo zwischen lächerlich, minderbemittelt und rechtsextrem. So, Kollege Blome. Klimaschutz hingegen kann in diesem Elfenbein Deutschland nicht radikal genug sein. Und das ärgert ihn. Und da hat er einen pointierten äh, Artikel, eine Kolumne zu geschrieben. Und er verweist dort unter anderem auf eine Initiative, von der ich ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen hatte, des CDU-Politikers Philipp Amtor. Sein äh, sogenanntes Bundesprogramm Patriotismus, in der unter anderem mehr Fahnen, mehr Fackeln, mehr deutsche Nationalhymne und so mehr Spargel. Also, ja, mehr Spargel hätte man noch mit aufnehmen können. Also da eine große Debatte über Nation und Vaterlandsliebe wollte Tor mit einigen Mitstreitern eröffnen und Blome sagt dann, okay, das sei im Bundestag gerade mal zur Kenntnis genommen und dann wieder beiseite gelegt worden. Offenbar bedauernd hingegen und das stellt Blome hier gegenüber, hätte es einen Riesenaufruhr und damit auch Aufmerksamkeit gegeben, gegen die Razzia gegen die letzte Generation, die es ja in der vergangenen äh, Woche gab, wo einige Aktivistinnen und Aktivisten zu Hause dann aufgesucht, ihre Wohnungen durchsucht wurden etc. Auch das Wort von der kriminellen Vereinigung, die es dort gäbe oder die sich da gerade für mehrere machte äh, staatlicherseits die Runde. So, und dafür hätten wir dann quasi unsere Aufmerksamkeit. Ich muss sagen, ich schätze den Kollegen Blome eigentlich sehr. Also er war schon mein Chef. Wir saßen schon zu zusammen quasi als die beiden Heinis auf dem Balkon in der Sendung Stuckrad Late Night. Aber äh, hier äh, fand ich ihn dann doch äh, merkwürdig. Er erwähnt hier übrigens auch ein Interview mit einer gewissen Berliner CDU Justizsenatorin, die sich im Fernsehen an einer juristischen Abwägung wagte und dafür postwendend einen Shitstorm erster Klasse abbekommen habe. Das, wie gesagt, die Worte von Blome. Es geht hier um Felor Badenberg. Die, ähm, die tatsächlich neue Justizsenatorin und äh, die wurde letzte Woche von dir in den Tagesthemen. Interviewt und äh, ich sagte jetzt meinen persönlichen Eindruck, sie hat dort wirklich ein absolut unsouveränes Bild abgegeben. Es wirkte so, als würde sie Teile ihres Textes ablesen, äh, auf, von irgendeinem Zettel unter sich. Und äh, sie wollte eben diese Razzia, diese Durchsuchung äh, verteidigen und ähm, machte dabei aber ein ganz komisches Bild. Du hast sie ja mhm. interviewt. Was hast du während dieses Interviews gedacht?
1: Also, ich muss gestehen, dass wir alle, glaube ich, sehr überrascht waren, wie sie sich dort gab, weil niemand sie vorher kannte, also nur vom Namen her, aber nie in den Medien gesehen, ja. keiner wusste, wie sie redet, das ist ja bei so Interviews immer so ein bisschen schwierig, ne? wenn du weißt, okay, du interviewst Herrn Merz, dann weißt du ja auch, was du bekommst oder kannst dich da so ein bisschen besser drauf vorbereiten und bei ihr war das eben so ein bisschen, ja, war das eine Überraschung und dann war es natürlich auch für mich, wie man vielleicht auch gemerkt hat, während des Interviews auch teilweise sehr überraschend, Ich, aber ja, also sie hat äh, auf jeden Fall, glaube ich, den größten Teil ihres Interviews abgelesen oder zumindest sich ja so ein Spickzettel äh, zurechtgepackt äh, und hat auch am Anfang immer an die falsche Kamera geguckt oder so. Aber wobei ich bei sowas immer irgendwie sehr, ja, sehr freundlich und und entgegenkommen und irgendwie verständnisvoll bin, weil, weil ich meine, man muss ja immer die andere Seite betrachten, wenn du neu in diesem Job bist und dann Gehst du in ein Interview, egal jetzt welches und das ist eben ja auch äh, immer erstmal eine neue Erfahrung und nicht so einfach. Naja, aber ja gut, jetzt unabhängig davon, wie sie sich gezeigt hat, jetzt rein technisch äh, kann man ja inhaltlich auch äh, sagen, ja gut, äh, was hat sie uns da jetzt genau, gegeben? Wie, wie, ne? wie, wie also, stehst
0: du denn zu dieser Razzia?
1: Also die letzte Generation grundsätzlich, da habe ich auch so eine zwiegespaltene Meinung dazu. Ich verstehe total den eigentlichen Grund, sich äh, für den Klimaschutz äh, aufzuopfern. Ich finde das auch wirklich bemerkenswert, wenn sich solche jungen Leute, also auch kein Problem haben, ins Gefängnis zu gehen, Geld, sehr viel Geld zu bezahlen und was weiß ich alles. Und einfach allein für diese Sache und äh, für ihre Zukunft, wie sie es ja bezeichnen oder für unsere aller Zukunft. Andererseits und ich glaube das Thema, das ich meine, das sehen wir ja alle so. Wir, wir können das verstehen, aber ich glaube, wir können nicht die Art der Proteste nachvollziehen. Von daher, ja, mit den Razzien, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht jede Sache, die ihnen vorgeworfen wird oder so. Aber ich meine, man kann das doch jetzt nicht. Wir haben gerade von Rechtsextremismus ähm, gesprochen und äh, da hat man das Gefühl, da wird nichts gemacht. Und dann passiert aber sowas. Also wenn man das dann so im Vergleich sieht, dann hat man schon das Gefühl, irgendwas ist da nicht ganz im Gleichgewicht, oder? Morgen vielleicht schon der
0: Skandal des Tages. Drogen, Sex, Gewalt, schwere Vorwürfe gegen Rammstein, Sänger Lindemann. Das berichtet Watson. In den sozialen Netzwerken werden massive Anschuldigungen gegen Till Lindemann laut. Fans sollen unter Drogen gesetzt und verletzt worden sein. Und zwar vor allem rund um ein Konzert in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Außerdem ist die Rede von einem Sex-Casting, das vor Konzerten stattfinden soll. Die Band Rammstein reagiert auf die Vorwürfe mit einem Dementi. Ja, es ist vor allem eine Frau aus Finnland, die ganz konkret berichtet, was dort mit ihr geschehen sein soll. Sie behauptet in den sozialen, Netzwerken. Sie sei von einer Mitarbeiterin der Band ausgewählt worden, mit anderen Frauen in einen separaten Bereich vor die Bühne äh, zu kommen. Dort habe man ihnen auch Zugang zu Partys rund um das Konzert versprochen. Und während einer Konzertpause sei sie hinter die Bühne geführt worden, wo es ihrer Aussage zufolge zu Sex mit Lindemann kommen sollte. Als sie nicht wollte, habe der Sänger aggressiv reagiert. Und dann sei ihr auf den Partys Alkohol verabreicht worden. Am nächsten Morgen sei die Irin mit blauen Flecken und Blutergüssen am ganzen Körper aufgewacht. Das ist alles sehr konkret, was sie dort schildert. Es klingt auch alles ganz, ganz furchtbar. Am Sonntagabend hat dann die Band reagiert. Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat und sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt.
1: Ich fühle mich, ehrlich gesagt, seitdem das jetzt öffentlich ist, irgendwie ganz schlecht. Ich war letztes Jahr auf dem Rammstein-Konzert und <lacht> ja, ich habe das auch bei Twitter verfolgt. Da gab es ja irgendwie etliche Frauen, offenbar, die gesagt hätten oder geschrieben haben, ja, sie seien auch mal gecastet worden. Ich glaube, da muss es einfach Ermittlungen dazu geben, die es ja hoffentlich auch geben wird. Und wahrscheinlich wird sich das dann auch irgendwann dann auflösen, oder? Also einfach sozusagen ein Endergebnis geben. Ich, ich finde das immer schwierig zu sagen jetzt vorweg, der oder die sind böse oder die... Frau erzählt die Wahrheit oder nicht. Wie war es denn für dich auf dem Rammstein-Konzert? Es war leider cool. Also was soll ich dazu sagen? Also jetzt rein von musikalischen oder vom Konzert war es natürlich toll. Aber das ist natürlich jetzt auch vor einem Jahr gewesen. Und jetzt äh, kommt eben das natürlich hoch. Und ich äh, will jetzt auch damit nicht sagen, ich bin jetzt erklärte Rammstein-Fan äh, oder so. Ich wollte einfach mal so ein Konzert gesehen haben. Jetzt hat das alles so, ein, so einen bitteren Nachgeschmack. Ich glaub, mein Schwein pfeift brisanter
0: Vorschlag zum Fleischkonsum, nur noch eine Wurst pro Monat für jeden Ausrufezeichen, so äh, schmettert es äh, die Bild ihren Leserinnen und Lesern entgegen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung plant neue Richtlinien für ihre Essensempfehlungen und will den Bürgerinnen empfehlen, deutlich weniger Fleisch zu essen. Bisher gilt nämlich eine Empfehlung von maximal 600 Gramm Fleisch pro Woche. Künftig sollen nur noch maximal 70 Gramm empfohlen werden, also von 600 auf 70. Als Gründe gibt die DGE die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die Gesundheit und auch die Nachhaltigkeit an. Also ich kann dir sagen, das ist garantiert die nächste Sau, die von Bild durchs äh, Regierungsviertel getrieben wird, nach Habex Heizhammer nun Özdemirs kotletklau oder <lacht> Mortadella Mord, weil die Bild hat das hier äh, für die Leserinnen und Leser ausgerechnet. Also diese geänderte Empfehlung dieser Gesellschaft, die würde bedeuten, nicht einmal eine ganze Scheibe Mortadella pro Tag, äh, weil eine Scheibe Mortadella ist 15 Gramm. Oder anders gesagt, pro Bürger wäre nur noch eine Currywurst pro Monat drin. Äh, wie empört bist du, Ali?
1: Also ich finde das schon irgendwie auch schon sehr lustig. Also jetzt mal unabhängig davon, ob ähm, das jetzt gut oder schlecht oder gesund oder nicht gesund ist. Lustig? Nicht mal eine
0: Mortadella
1: pro Tag? <lacht> ja, ich bin Fleischesserin, aber ich befürworte das. Ich finde das äh, jetzt gar nicht nur in Bezug auf, weil wir jetzt irgendwie die Tiere retten müssen oder das Klima, sondern auch einfach, Leute, das ist auch einfach mal richtig ungesund. Also gerade so eine Currywurst. Also das stimmst du mir doch zu, oder? Oder liegt es nur an der Soße? Also, nach allen Studien. Den die ich so, nach allen
0: Studien, die ich so konsumiere, ist es jetzt, sagen mal, gibt es gesündere Produkte ja. als die Currywurst. Und ähm, also diese Gesellschaft sagt ja auch einmal pro Monat ist es okay.
1: Ja. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich mal die vegetarischen oder veganen Sachen anschaut, dann muss man ja auch mal sagen, ey, was ist da alles drin? Also so gesund finde ich das dann teilweise auch nicht. Aber gut, ich bin gespannt auf die nächsten Schlagzeilen. Ich glaube, Markus Söder wird da auch einiges wieder sich einfallen lassen bis zum Du, pass
0: mal auf. Bis zum <lacht> Wahl. Ich sag mal, was er sofort getwittert hat. Er hat ja schon, er hat er ja schon. Er hat getwittert. Genau. Warum soll immer alles verboten werden? Was die Menschen essen, sollen sie selber bestimmen. Hm. Wir leben in einer Demokratie. Und das finde ich dann wieder schon auch bewundernswert, diese Chuzpe, mhm. die er da hat, indem er hier sagt, also wir leben in einer Demokratie, warum soll es verboten werden? Diese mhm. bewusste Ignorierung, dass hier eine Gesellschaft ist, die ihre Empfehlungen zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger äh, hier, was weiß ich, einmal im Jahr oder so rausgibt, also es ist eine Empfehlung und er tut aber so, die da oben, ja. da wüsste mir so, da verbietet er uns schon, schon wieder was, also es ist schon auch wirklich Populismus, ist schon auch ein ein Kunststück und man darf vor allem sich selber äh, für nichts zu blöd sein, wenn man das erfolgreich machen will.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es, es wird ja nicht verboten, genau. Es ist eine Empfehlung und äh, ich meine, aber Bäume umarmen geht dann irgendwie oder so. Also das macht er ja auch immer ganz gerne. Ich
0: empfehle Ihnen, einen Baum zu umarmen. Mhm. Einmal pro Woche.
1: Einmal kuscheln. Gucken mal, wer da spricht.
0: Von euch Dummköpfen zerstört. Billy Eilish knöpft sich Outfit- Hater vor das berichtet NTV vor wenigen Jahren ist Billie Eilish unter anderem für ihren lockeren Kleidungsstil bekannt geworden nun kleidet sich der US-Star jedoch auch manchmal zumindest figurbetont und erntet dafür ordentlich Kritik von den Fans und an einige dieser Fans verfasste sie nun in den sozialen Netzwerken eine eindringliche Brandrede, in der sie sich äh, die Kritiker ihrer zuletzt weiblicheren Auftritte bei Events vorknüpfte. Ich zitiere hier mal. Ein Brief bezüglich einiger Kommentare, die ich manchmal zu sehen bekomme, beginnt sie. Die ersten fünf Jahre meiner Karriere wurde ich von euch Dummköpfen komplett zerstört, weil ich zu Bubenhaft sei und mich so gekleidet habe, permanent wurde mir gesagt, dass ich viel heißer wäre, wenn ich mich wie eine Frau anziehen würde. So. Und diese Kritik, so eilig, habe sich inzwischen um 180 Grad gedreht. Jetzt, da ich mich wohl genug dabei fühle, etwas auch nur annähernd Feminines oder Figurbetontes zu tragen, habe ich mich verändert und bin zu einem Sellout geworden. Ständig müsse sie sich nun, was ist nur mit dir geschehen, anhören oder den Vorwurf gefallen lassen. Oh mein Gott, das ist nicht mehr dieselbe Billy. Jetzt ist sie wie alle anderen. Ich kann beides sein, ihr verdammten Idioten. Lasst Frauen existieren. Bist du da auf Billys Seite?
1: Auf jeden Fall. Also jeder soll doch tragen, was er will. Und ich meine, ich will nicht so viel von meinem Job reden, aber wir haben dasselbe Problem als, als Frauen in der Öffentlichkeit, aber ich kriege jeden Tag, wirklich jeden Tag, also an Tagen, wenn ich moderiert habe, kriege ich immer mindestens, ich weiß nicht, fünf, sechs Instagram-Posts oder Zuschauer-Posts oder was auch immer, wo geschrieben wurde ja, zur Kleidung, entweder oh, tolle Farbe, oh, sexy, oh, warum haben sie heute Sneakers getragen mit High Heels, sehen sie viel besser aus, weil ich letztens jetzt auch mal Sneakers angezogen habe, tatsächlich, oh my mhm. God, also, da können auch die anderen wirklich ein Lied von singen, also es ist einfach unwichtig, was du da wirklich inhaltlich von dir gibst, sondern es ist eben, das Äußere ist eben wichtiger, mir wurde auch schon oft zugetragen, ich solle doch mal, so wie Susanne Daubner, doch mal ein bisschen mehr Röckchen tragen und nicht immer hoch. Also es ist schon sehr interessant. Also von daher kann ich äh, diese, diesen Ärger ähm, und diese Trotzhaltung auch von Billie Eilish total verstehen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, okay, erst war ich so, dann meckert ihr darüber, okay, dann mache ich jetzt genau das Gegenteil und dann meckert ihr genauso darüber. Also lasst mich einfach in Ruhe. Ja, genau. Ich glaube, das Problem ist immer, dass die Leute sich dir als Personen in der Öffentlichkeit natürlich sehr nahe fühlen, weil sie mit dir irgendwas oder sich mit dir identifizieren. Und das ist egal, wer du bist. Und gerade Billie Eilish, die natürlich gerade für eine junge Zielgruppe sehr populär geworden ist, eben weil sie nicht so typisch in Anführungszeichen weiblich daherkam und ein bisschen anders war, so ein bisschen Underdog-mäßig ähm, und ein bisschen, ja, wie sagt man? Äh, Emo, Gothic, keine Ahnung was und ein bisschen rebellisch rebellischer rüber kam. Und ich kann mich selber an meine Jugend erinnern, als zum Beispiel äh, damals, ich war auch eher so ein bisschen, ich, ich war eher so ein schüchternes Kind und ähm, wurde viel gemobbt und habe mich dann auch bei so Linking Park und sowas eher wiedergefunden oder bei Pink oder so. Von daher ist es, glaube ich, dann immer schwer, wenn du dann jung bist und dein Idol verändert sich dahingehend, wo du selber nicht sein willst ähm, vielleicht.
0: Sie schließt da ihre Instagram-Story wirklich auch schön ab äh, mit einem äh, sogenannten Fun-Fact und schreibt, wusstet ihr, dass Frauen mehrere Facetten haben können. <lacht> verrückt, nicht wahr? Glaubt es oder glaubt es nicht, aber Frauen können in verschiedenen Bereichen interessant sein. Ebenfalls völlig verrückt sei offenbar für einige Menschen der Gedanke, dass man sich zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedliche Weise ausdrücken wolle. Mhm. Sowas ähnliches hast du gerade auch gesagt. Machen wir einen Haken dran für heute, oder?
1: Hast du schon mal darüber nachgedacht, weil Männer ja auch sich in verschiedenen Bereichen verändern können, hast du schon mal darüber nachgedacht, dir die Nägel zu lackieren?
0: Ja, zumal ich das auch bei, er hatte ein längeres Gespräch, als Kurt Krömer mal in einer Sendung bei mir zu Gast war, der das macht und ich wusste auch, dass er es macht und fand seine Motivation und auch die Reaktion, die er darauf bekommt, so interessant, dass ich tatsächlich auch drüber nachgedacht habe, Ist jetzt auch nicht ausschließe, aber ich habe es bisher noch nicht hm. gemacht, nee.
1: Weil mein Tagesschau-Kollege Konstantin Schreiber Tatsächlich auch ich solche E-Mails bekommen hat äh, und gefragt wurde, er könnte doch sich einfach mal die Nägel lackieren und damit ein Statement setzen. Das wäre doch mal was richtig Großes, oder? Lackierte Fingernägel in der Tagesschau. Wollen wir ihn jetzt ermutigen? Ja. Ich habe mir gesagt, er soll. Konstantin. das Konstantin! <lacht> tu es! Los, lackieren! In Rot. <lacht>
0: Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen äh, Folge. Vielen Dank, liebe Aline, das war sehr schön.
1: Danke dir, Markus. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Frenking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.